0: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar y Mires para a mi corazón abandonado Se está haciendo muy tarde para levantarte Por eso que se...
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Red Refugio, nuestro programa y vuestro programa, por supuesto, que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y la Onda Local de Andalucía. Como siempre, os recordamos que este espacio, Red Refugio, es posible gracias al proyecto Andalucía es Diversa.
0: Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar.
1: Y en nuestro programa, en Red Refugio, os acercamos a la realidad de las personas refugiadas. Os contamos quiénes son y de qué huyen, pero también hablamos de iniciativas solidarias y comprometidas, de solidaridad de proyectos que entendemos que es necesario que conozcáis. De hecho, eh, de eso trata nuestro programa de hoy. Antes de nada, voy a saludar a mi compañero Luis Mimillán, voluntario en CEAR, que cada lunes está conmigo al frente de este programa. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, recién regresado aquí del Atlántico, ya te dije, ¿no? De una isla. ¿Y a qué ver, tal tú?
1: esas vacas?
2: Pues las vacaciones por ahora van divinas. Allí qué hace bien. más fresquito, en fin. ¿no? Pues sí. Así que ahora nada, aquí al curro al curro.
1: Bueno, pero después en agosto te pegarás alguna Escapadilla también, Sí, no, no
2: obligado, aquí en Sevilla no, no nos quedar
1: <risa> Bueno, pues nosotros Al lío con nuestro programa Fijaos, nuestro programa de hoy Lo hemos titulado Los Pasos del Colegio Al Jarafe, se trata de un proyecto Precioso que hemos querido traeros A Re Refugio y que os vamos a poder Contar por suerte en primera persona <risa>
0: Complorame.
1: Complorame. Complorame. Bueno, Luis mi... Es un poquito triste esta canción de hoy, ¿a que sí? Cuéntame bueno, no, qué es esto, no, a ver, qué no, estamos escuchando, cuéntame
2: Depende de cómo lo, del sentimiento con el que se yeah. escuche Pues mira, como yo sé que te gustan algunos grupos que cantan en catalán
1: Verdad, como me conoces ya
2: ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> pues te he traído una canción que ya lo han oído nuestros oyentes Que se titula Complora el mar, cómo llora el mar Es de Joan D'Aussá, es en catalán, efectivamente, pero el sentimiento está ahí Cómo llora el mar es la traducción del título al castellano, pero para sentir la tremenda y constante pérdida de vidas en nuestro Mediterráneo no hay idioma, no hay ningún idioma que lo resista. Fijaros, dice, cómo llora el mar cuando ve un cuerpo que cae, otro cuerpo que cae, y la muerte, con sabor a sal, se cuela garganta abajo. En las profundidades los peces, aterrorizados, imploran piedad, y Neptuno, impotente, baja la cabeza. Duele tanto, pero es ley de mar.
1: Vamos ahora con Candilejas y la recomendación de película también por parte de Luismi.
2: Pues sí, la película que te traigo es estadounidense también, como la semana pasada, pero esta es del 2007. Se titula War Dance, la danza de la guerra o algo así. Está basada en hechos reales, es un documental, en este caso sí es un documental, que cuenta la historia de Rose, Dominic y Nancy, tres niños que viven en un campo de refugiados en el norte de Uganda. En el año 2005, la Escuela Primaria del Campamento, de allí, gana una plaza para participar en un concurso de música regional que se llevará a cabo en Kampala, la capital del país. Los directores, Sinn Fine y Andrea Nix, siguen con detalle la preparación de estos tres chicos de cara al concurso y muestran su deseo de superación.
1: Así se llama el proyecto que han querido llevar a cabo desde el Colegio Aljarafe de Mairena del Aljarafe, el alumnado y los tutores y tutoras de primero de bachillerato. El objetivo era aprender basándose en el servicio a la comunidad y la solidaridad, así lo, de, lo describen ellos y ellas. El ejemplo que han tomado tiene mucho que ver con las personas a las que atendemos en CEAR, con sus caminos y con sus historias.
2: El Colegio Aljarafe, siempre un colegio con una propuesta alternativa que yo tuve la suerte de conocer hace ya bastantes años. Bueno, pues resulta que decidieron, sus profes, hacer una ruta, junto con una serie de alumnos que ahora nos contarán, decidieron hacer la ruta del Camino dos Faros, un camino que os recomendamos, eh, encarecidamente, allí por Galicia, con el objetivo de conseguir patrocinios por los 90 kilómetros que iban a recorrer desde el 16 al 22 de junio. Con esos kilómetros han querido representar el camino que hacen las personas refugiadas al huir hacia sitios donde tener más oportunidades de vivir una vida más digna, fijaros.
1: Pues sí, es que lo decimos muchas veces en CEAR, la solidaridad de algunas asociaciones, fundaciones particulares, también por supuesto a veces no conoce los límites y, y en esa ocasión el Colegio Al Jarafe pues pensó en CEAR para destinar pues, esos patrocinios, no esas donaciones de todas esas personas que han querido colaborar con este proyecto. De esta forma se establecieron dos tipos de aportaciones. Por un lado, el patrocinio digamos estándar, que incluía o bien donaciones libres o patrocinio por estudiante, que ascendía a 1,80 euro aproximadamente. Y en el caso de los patrocinios premium, eh, iban más dirigidos a empresas, se podía donar entre 10 y 60 euros a cambio de publicidad de las mismas en las redes sociales del cole.
2: Bueno, y dependiendo de la cantidad, pues se podría, por ejemplo, proporcionar material escolar y libros de texto para un niño o una niña de una familia refugiada o proporcionar la estancia de un día para una persona en un centro de acogida para personas refugiadas o cubrir, por ejemplo, los gastos de actividades extraescolares y de ocio también de un niño o una niña de los centros de acogida de CER, o cubrir los gastos de matriculación de cursos de formación ocupacional para una persona refugiada.
1: Pero bien, yo me pregunto ahora, Luimbi, ¿cómo habrá salido todo? no? La semana pasada se supone que acababa esta aventura, ¿no? porque hemos dicho del 16 al 22 de junio, y bueno, nosotros queremos y necesitamos saber cómo ha salido todo, esas sensaciones, esas experiencias vividas, que seguro que han sido muchas.
2: Pues deseoso estoy de saberlo yo también, y para eso hoy nos hemos traído al estudio de Onda Local de Andalucía a dos jovencitas, a Irene. ...y a Alicia, son alumnas de bachillerato... ...que han formado parte de ese proyecto... ...del que hablábamos antes... ...del proyecto Pasos, del Colegio Aljarafe... ...y han hecho precisamente esa ruta, esa ruta gallega.
1: Pues sí, qué alegría, nos encanta tener a gente aquí en el, en el estudio... ...y bueno, va a estar primero con nosotros Irene, que ya la tenemos por aquí... ...primero vamos a saludarla, Irene, bienvenida, encantada de que estés aquí. Hola,
3: muy buenas tardes.
1: <risa> bueno, lo primero que, que nos gustaría saber, eh, antes de hablar de este proyecto, de cómo ha ido... ¿Cómo desfamiliarizadas estabais, eh, vos, bueno, tú en este caso a lo mejor no puedes hablar en primera persona, pero en vuestro caso, así personalmente, con términos como refugiado, como asilo, como protección internacional, no sé, ¿sabíais quiénes eran las personas refugiadas y a lo mejor esos datos, no, de la cantidad de personas que, que están desplazadas forzosamente en el mundo actualmente?
3: Bueno, la verdad es que si me hubieras hecho esta misma pregunta hace un par de años mi respuesta hubiera sido muy diferente. Pero yo creo que hablo en nombre de, de todo mi curso del Colegio de Jarafe cuando digo que gracias a todas las charlas que hemos estado recibiendo a lo largo de este curso en general y también a lo largo de otros años anteriores más cercanos a esto, pues hemos ido adquiriendo unos conocimientos no gracias a bueno intervenciones que hemos tenido por vuestra parte, ¿no? de CEAR y demás. E ...incluso periodistas y otros tipos de personas ¿no? que se especializan en el tema... ...que han venido también a hablar con nosotros... ...así que en un principio yo creo que al final... ...en cuanto a la situación que se vive en Europa actualmente... ...y se ha estado viviendo en las últimas décadas... ...siempre al tratarse de, de eventos tan trascendentales... ¿no? ...como son por ejemplo lo que estamos pasando ahora mismo con la guerra de Ucrania... ...esa inmigración masiva que está habiendo forzosamente... ...por parte de tantísimas personas, tantos millones de personas... Yo creo que aunque uno, yo personalmente, por ejemplo, nunca he visto demasiado las noticias o he tenido mucho interés por mi parte en aprender sobre el tema o demás, al final eh, siempre te enteras un poco como de refilón, ¿no? ya claro. sea porque tus padres lo hablan, en el colegio quizás y demás, o incluso con tus amigos en algunas reuniones.
1: Pues qué que bien, qué bien que lo supieras, ¿eh? la verdad, que, que ya estuviera familiarizada, ¿no? Como nos ha dicho.
2: Muy bien, Irene. Eh, yo había oído hablar a un amigo mío, un buen amigo mío, de esa ruta, de esa ruta del, del Camino Dos Faros. Uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido exactamente la ruta que habéis seguido? Lo digo para la gente que no lo conozca. ¿Cómo, cómo habéis, y además cómo habéis conectado esa ruta con la, con la que hacen las personas refugiadas?
3: Bueno, pues realmente la ruta del Camino dos Faros en sí tiene unos 200 kilómetros aproximadamente y está dividida en ocho etapas. Sin embargo, nosotros, por razones evidentes de que ni somos un grupo de montañeros ni tenemos el tiempo suficiente ni los recursos para poder realizar la ruta al completo, hemos hecho seis de esas ocho etapas. Bueno, al final, a día a día casi que hemos andado aproximadamente unos 20 kilómetros, entonces mmm, hemos hecho como un, la mitad de la ruta más o menos. Y la idea de cómo lo hemos enlazado ¿no? con la ruta que hacen esas personas refugiadas a diario, pues sería que nos hemos intentado poner literalmente en la piel de, de esos niños, niñas y familias ¿no? que se ven obligados a huir de sus países y de sus lugares de, de vida. De esta manera, pues, hemos, nos hemos visto mm, en situaciones adversas, ¿no? Con mucha lluvia, gente cansada, incluso llorando, mucho calor, mm, deshidratados, muertos de hambre <risa> y deseando que acabara ¿no? Claro. Y luego, pues, es un poco duro pensar que hay gente que tiene que hacer eso todos los días de su vida. Y además que nosotros lo estábamos haciendo por gusto, por así decirlo, por ayudar. pero claro, y preparados gente, bueno. también, ¿no? En plan... Claro, más o menos. Y bueno, con comida y todo.
2: ¿Alguna anécdota a recordar en este tipo de acciones? Siempre pasan cosas que merecen la pena ser contadas.
3: Pues bueno, la verdad que en general no lo pasó muy bien, pero hay una cosa que me gustaría así contar, que al principio se recibió el primer día. Eh, todo el mundo estaba como muy cansado, no veíamos cuándo llegaba el final de la ruta. Se suponía que íbamos a hacer aproximadamente unos 14 kilómetros. Sin embargo, en el último momento, por alguna razón, cambiaron los planes y acabamos supuestamente haciendo 17 kilómetros. Oh, ¿Qué pasa? Que cuando íbamos nosotros los niños, íbamos contando con los relojes, con los móviles, los pasos y demás, y cuando nosotros no nos salían las cuentas y veíamos que ya llevamos 17 kilómetros, le preguntamos a nuestra profesora Mariola, que no ha podido venir hoy aquí, pero bueno... Y nos dijo, le preguntamos cuánto queda, ¿no? Y nos dice, bueno, pues quedan 3 kilómetros, 45 minutos y la mitad del camino. Y todos nosotros nos quedamos así como muy contentos, no sé qué, qué bien, qué guay. Ahora iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo y nosotros no llegábamos al faro, que era donde terminábamos la ruta. Total, que al final ni 3 kilómetros, ni 45 minutos, ni la mitad del camino, porque hicimos como 25 kilómetros y tardamos 3 horas más en terminar el camino. Madre Pero mía. bueno... Se
1: nos caía encima, ¿no? Claro, Mara. y después
3: pues, todos nos reímos mucho a lo largo de las otras rutas con eso.
1: Jolín. Bueno, pues anécdotas ¿no? de, de viajes para recordar. Y bueno, además el cole ¿no? ha creado eh, un crowdfunding, ¿no? Eh, también en uh -huh. el que las personas, decíamos, han podido hacer sus, sus donaciones. ¿Cómo ha ido esa parte?
3: Pues verás, eh, en un principio nosotros hemos puesto un, una meta final de 2.000 euros. Lo que ha ocurrido es que al final nos hemos quedado aproximadamente en un 31% del objetivo, uh -huh. han sido un, un, más o menos unos 630 euros... Pero aún así eh, estamos muy contentos porque, quieras que no, hemos podido ayudar todo bueno en parte. no Hemos puesto un granito de arena a esa necesidad que tienen estas personas por poder conseguirles esta, estos objetos, estos recursos que ellos tanto anhelan.
1: Hombre, pues la verdad la verdad es que sí. ¿eh? Bueno, Irene, pues gracias por esta, compartir esta parte con nosotros. Ahora te vamos a despedir a ti y vamos a dar paso a tu compañera. Muchas gracias y enhorabuena y a disfrutar del verano. Y ya tenemos con nosotros a Alicia, otra alumna también de, de este curso de bachillerato que ha hecho este, ha formado parte de este proyecto. Alicia, bienvenida. Gracias. Buenas. Bueno, ya hemos estado hablando un poquito con tu compañera, con Irene, eh, el proyecto Pasos, que ya bueno, lo hemos presentado, eh, hemos hablado de él. Me gustaría saber también cómo lo recibisteis vosotros, el alumnado, cuando el profesorado del cole, ¿no? del Colegio Aljarafe, os habla de esto. No sé cuál fue vuestra primera reacción, qué opinabais, si a lo mejor alguien dijo, pues yo no lo veo, ¿no? No lo sé si, si llegó a pasar eso. Bueno,
4: pues en un principio, en general, yo creo que bien. Aunque hubo un poco de confusión, ¿no? Porque fue... Eh, de repente nos lo dijeron un día y, y hay mucha gente que no entendió muy bien la conexión, ¿no? De mmm, la excursión con, la con ayuda a personas refugiadas. Pero yo creo que cuando empezamos la parte de difusión y todo, las últimas semanas, eh, ya todo el mundo se había familiarizado con el proyecto... Y, ...y tuvimos todo un poco de empatía, ¿no?... ...y también teníamos ganas de, de hacer algo con, como esto...
1: ...qué guay...
2: Qué bueno, bien. y después de esa... ¿qué, ...¿qué es lo que os lleváis, eh, Alicia, de esta experiencia?... ...¿qué ha sido lo más bonito?... ...¿habéis hecho algo parecido antes?...
4: Bueno, pues lo más bonito, personalmente... Eh, ...el paisaje para mí... ...que, bueno, en Galicia es preciosa... ...y también, en general, el grupo... Eh, ...yo creo que hubo mucho compañerismo... Eh, en el camino todos estábamos pendientes si había algún compañero que tenía alguna, alguna dificultad física o mental y, y intentábamos insistir en la motivación, a motivarles a ellos y ayudarles, estar todo el rato pendiente por si tenían algún problema y yo creo que eso unió, unió también un poco al grupo en general. Y luego eh, lo, más, lo que nos llevamos fue eso, y perdona la pregunta que me ha hecho si sí, sí, había no habíais hecho algo parecido antes? sí, eh, bueno eh, nosotros en el colegio hay siempre hacemos excursiones todos los años uh -huh. y mm, por motivos del COVID pues no hicimos la de Marruecos pero la de Marruecos también está muy muy familiarizada y está muy eh, relacionada con ayuda a las personas de allí también le proporcionamos eh, materiales y todo eso y hacemos una campaña de difusión también y, bueno, nuestro curso no lo pudo hacer, pero, eh, bueno, se hace todos los años realmente, sí.
2: Bueno, y al, te, eh, al terminar, Alicia, no sé, ¿cuál, cómo, ¿cuál fue la sensación al terminar esos 90 kilómetros? Que fueron muchos kilómetros, ¿no? Sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos días fueron? ¿Cuántos kilómetros
4: eh, Fueron cinco días andando y cada día hacíamos como 20 kilómetros aproximadamente, solo que había algunos que hacíamos 15 y otros un poco más de, de 25 y al final, eh, la meta final, que era Finisterre, llegamos y mm, para mí fue una sensación de alivio, ¿no? Porque llevamos ahí una semana andando y todo, y, y ya todo el mundo quería terminar, a pesar de que, de que la excursión, pues, pues mm, nadie quiere terminarla, pero al final estabas cansado, y fue un alivio, y, y haberlo terminado era como que eh, hemos conseguido esto, ¿no? todo ¿no? Y personalmente, pues, eso, lo hemos podido hacer... Y algunos compañeros que no lo, no lo hicieron completo, pero la gran mayoría sí. Y hubo también un poco de orgullo por, por ti mismo de poder haberlo hecho claro. entero, ¿no?
1: Qué bien, qué guay. Es muy chulo, ¿verdad? Lo sí, mío? sí, es <risa> chulísimo.
2: Yo creo que lo voy a hacer. Ya, no me resisto.
1: <risa> y um, bueno, Alicia, después de vuestra experiencia, ¿qué le, diríais, o qué le dirías tú ¿no, como portavoz de, de ese grupo a las personas que nos puedan estar oyendo ahora mismo? Que, que al final lo que hacemos aquí, ¿no? ¿Qué le diríais vosotros sobre la realidad de las personas refugiadas, lo que habéis podido aprender y para que se, se, se sensibilicen, como podéis haber hecho vosotros y vosotras eh, a lo largo de este del curso, ¿no? Como comentaba la compañera también con esta con este proyecto y que se pongan en el lugar de tantísimas personas que, que bueno que buscan ese refugio en países como como España.
4: Sí, pues eh, nosotros hemos vivido eh, algunos momentos de desesperación pero a pesar de ello íbamos equipados, íbamos preparados, entonces las personas que nos están oyendo, pues yo pido también un poco de empatía, ¿no? Porque todos al final eh, a veces ignoramos problemas que no son nuestros, porque nos parece que si, no, si los ignoramos no están, ¿no? Y yo creo que teniendo un poco de empatía y teniendo interés por ayudar a los demás y todo, eh, podemos a, mm, pensar en qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y en qué podemos ayudar.
1: Pues sí. Pues antes de despedirte, no sé si quieres agradecer, saludar al colegio, ¿no? Ahora que ya veréis sí. a lo mejor un poco menos con los profes y tal.
4: Pues desde aquí quería mandar un saludo a los profesores, que gracias a ellos eh, pudimos hacer la excursión y prepararon todo. A Manuel, Mariola, a Gracia y a Nieves, un saludo y muchas gracias por todo.
1: Pues ahí quedan esas gracias. Qué, qué, qué guay volver a ser adolescente y estudiar en el Colegio de Jarafe, sí, ¿verdad? Sí, verdad es que a mí me no están, me importaría. Me
2: están entrando unas ganas.
1: Yo si tengo hijos alguna vez, van a cabeza al Colegio de Jarafe. Sí, dicho sí, que da. Seguro. Pues muchas gracias, Irene y también, por este rato con nosotros. Nosotros pues seguimos. Un saludo y feliz verano. <risa>
0: Apunta a mí, al último suspir de la nit, y en el primer lado del día, hasta teus llavís.
1: Pues Luis hoy además es un día muy concreto, el 18 de julio, un día que me encanta.
2: Sí, pues con la torrija que tengo con tanto calor a la vuelta de... De allí no me acuerdo, así que dime.
1: Pues mira, hoy es el Día Internacional de Nelson Mandela.
2: Ah, sí, ese sí, me encanta, me encanta muchísimo. De hecho, sabía sabía que existía un día en homenaje al la expresidente de Sudáfrica, pero no lo situaba en este 18 de julio. Así que gracias por estarlo aquí, vale José.
1: Pues sí, y gracias a la Asamblea General de Naciones Unidas que decidió decretar este día como el Día Internacional de Nelson Mandela como re reconocimiento a los aportes del expresidente de Sudáfrica en materia de cultura, de la paz y la libertad. Se celebra desde el año 2010 este día.
2: Mandela es el gran ejemplo de que cada persona puede ser el detonante de un gran cambio dentro de su comunidad, tan solo realizando acciones sencillas. En este caso, Nelson Maldela fue un abogado defensor de los derechos humanos del siglo XX y XXI y que luchó pacíficamente contra la segregación racial en Sudáfrica, el apartheid, y también instauró un modelo democrático en el mismo estado. Desde Refugio nos sumamos hoy al homenaje a este gran ser humano.
1: Justo antes de despedirnos llega a nuestra sección culinaria para despedirle refugio, eh, pues como en sabor de boca, Luis, ...y la receta de hoy, ¿de dónde viene?
2: Pues viene de un congoleño, mi Qatar. Su receta se llama Pondu Madesu uh -huh. y nos dice que es el plato principal y tradicional de su país. Y que le recuerda cuando vivía allí. Él tenía siempre todos los ingredientes en casa por si en algún momento le apetecía cocinarlos. Lleva mucha verdurita, ¿eh? ...judías, cebolla, pimientos, berenjena, cebollino y tiene una pintaza.
1: Pues fijaos la pinta que tiene y la receta, con todos los pasos a seguirla, podéis ver en el recetario de CEAR, Acoge un plato y que os lo podéis descargar en su propia página web: www.acogeunplato.org.
0: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar y Mires despatrolado a mi corazón abandonado se está haciendo muy tarde para levantarte por eso que se abra la muralla
1: y como siempre con el canijo de Jerez llegamos al final de nuestro programa un lunes más
2: pues sí, es un programa de María José que me ha encantado, yo aún me siento docente y la verdad es que la frescura de estas dos jovencitas que hemos tenido aquí en el, en el estudio eleva, eleva el ánimo a cualquiera.
1: Pues la verdad que sí, ha estado muy bien y bueno, yo espero que te guste siempre hacer el programa, pero es verdad que, que el programa de hoy ha sido muy, muy bonito muy especial y bueno, toca como siempre dar las gracias a la Onda Local de Andalucía y a CEAR la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que nos permiten hacer este programa. Eh, hoy os hemos acompañado María José García, Luis Mimillán desde CEAR, en la realización técnica Pedro Blanco y también han estado con nosotros Irene Martínez y Alicia Domínguez, alumnas del Colegio Al
2: de y, y os dejamos por si nos queréis seguir escuchando eh, nuestras redes sociales para que escribáis, sea, solamente tenéis que escribir CER Andalucía, tanto en Twitter como en Facebook. También podéis acceder, ya sabéis, a los programas de Red Refugio en la web de la Onda Local de Andalucía, www.ematertv.es y en nuestros canales de Spotify e iVoox, donde podéis escuchar buscándonos por CEA Andalucía, re Refugio.
1: Pues Luis, muchas gracias por estar un día más. Disfruta de la semana y del verano que todavía queda mucho. Te veo el lunes. Aquí estaré. Y bueno, tenemos a Alicia aquí, pero también se lo decimos a Irene. Muchas gracias por estar aquí a las dos, a ti y a tu compañera. Y enhorabuena por ese proyecto que habéis hecho posible junto al resto de vuestros compañeros y compañeras. Y disfrutar muchísimo el verano. Muchas
3: gracias. <risa>
1: Y bueno, a vosotros y vosotras que nos escucháis, muchas gracias por acompañarnos cada lunes, cada semana, por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene. Olvidadas
0: en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. Cualquier frontera Todos somos refugiados
2: ...si mi voz muriera en tierra... ...llevadla al nivel del mar... ...y nombradla capitana... ...de un blanco bajel de guerra... ...oh mi voz condecorada... ...con la insignia marinera... ...sobre el corazón un ancla... ...y sobre el ancla una estrella... ...y sobre la estrella el viento... ...y sobre el viento... ...la vela. ¿No sientes el mar cerca? Puede que vivas a kilómetros de él... O que con solo abrir la ventana oiga su murmullo, pero seguro que ahora está dentro de ti. Cuando Rafael Alberti escribió este poema llamado Marinero en Tierra, se encontraba en plena sierra de Guadarrama. Esto no fue impedimento para que, sin moverse del sitio, pudiera volar hasta su Cádiz natal. Con solo tener un libro entre tus manos, un mundo de sensaciones infinitas se abre ante a ti. ...esperando ser exploradas... ...¿a qué esperas? Onda local de Andalucía... ...acércate a los libros... ...sumérgete en sus páginas... ...recibirás tanto... ...a cambio de tan poco...
1: El dinero no trae la felicidad, pero calma los nervios.
2: Muy buenas ¿Cómo andáis por ahí, por estas Andalucías y por esos mundos de Dios? Bienvenidos una semana más a Cine desde el Paraíso Que ya sabéis, en la onda local de Andalucía, cada semanita con el amigo Paco López en el micrófono, el amigo soy yo, por eso soy tan amigo y me quiero mucho, y otro amigo también al que quiero mucho, pues el que está ahí eh, en el control, tocándolo ahí con los teclados, que es el amigo Juan Ureva, pues que hoy lo va a hacer igual de mal que siempre, con lo cual pues yo le suelo agradecer eternamente. Y vamos a tener un programa en dos partes, una dedicada a una señora de Andalucía y otra dedicada a un señor de los Estados Unidos de las Américas. Y vamos a comenzar, como siempre, con una canción con nombre de mujer.